0: Hello， 大家 好， 这里是波波相谈 室， 邀请您一起轻松认识生活中的政治大小事。波波相谈室是波波研究室开设的 podcast， 在这 里， 研究员陪伴大 家， 用简单有趣的方式关心生活里的政治议题。我是研究员海绵，这里是 EP 6的下集。你已经听过上集了吗？上一集我们邀请到1997年香港回归前出生的香港人西多士，来跟我们一起聊聊香港当初被割让，还有后来回归中共的历史前因后果，以及中共跟英国政府现在是怎么样看待当初签的中英联合声明。很大一部分，我们也一起聊了 BNO 护照，香港持有这个英国海外公民护照的这一个群体，到底享有怎么样的权利？那这一集呢，我们主要会聊香港的国际定位跟重要性，为什么香港会变成一个重要的金融城市？也会去聊中共的治港策略，比如说明明知道国安法不利香港发展，为什么还要这么做呢？最后，我们会聊各国应该要关注香港的状况，甚至对中共做出抵制的原因到底是什么。如果有兴趣的话，我们赶紧听下去喽。因为刚刚有提到说，大家都认为香港它就是亚洲最重要的金融中心嘛，然后是一个很重要的国际经贸往来的一个对口。那就是香港到底为什么会成为这样的角色？为什么香港它会有那么特殊的地位呢？嗯
1: ，这个我想有好几个原因吧。然后，嗯，有一些是客观的环境因素，有一些是香港本身的优势啊。那那第一个原因可能是因为一个亚洲的时区的问题。那这个很客观，就是说现在世界上有好几个好几大金融中心，前两个是纽约跟伦敦。那这两个，一个在美国时区，一个在英国时区，所以在亚洲需要有一个呃亚洲时区的一个交易所去负责填补，就是英国时区跟美国时区造成的时差，让就是全球的证券市场二十四小时都。有就是证券交易可以做得到，嗯、而香港就是刚好符合亚洲时区的这个、嗯，可是这个也不是香港独有的一个对、啊，台
0: 湾也是啊，对，没错
1: ，就是台湾、新加坡、东京等等的大的证券交易所也是有这样的优势，可是刚好就是香港就是成为了被选中的那个，这是第一天
0: 选之人
1: ，第一个原因啦，那还是有好几个就是香港独有的优势啊。比如说，香港最大的优势就是它是普通法系的一个国家。那普通法也叫海洋法，就是因为美法嘛。对，没错，就是刚有提到说，因为两大的交易中心就是伦敦跟纽约都是海洋法的体系的国家的一个城市，那自然而然的就是。这些比较先进国家的公司想要上市或做金融募资的等等的动作，他会想要比较相近的法律系统，不想
0: 再去熟悉另一套法律制度。对
1: ，對没错、嗯，就是他们会比较可以呃理解或预期他们就是做一些金融行为的后果啊。因为就是而且问题是，其实海洋法有个特点就是说它是不成文法典，就是它是用判例来堆叠的。它怎么去判他的刑罚是多少？其实是可以看往例去有一个预测性的。所以说，嗯，而且他并不是很明确的条文写说，嗯
0: ，你可以做什么，不么？对，这个
1: 罪可能你做到什么地步就会发生怎怎么样，他比比较不是，他是比较宽松的一个。法律系统，所以说可能你是有
0: 比较多漏洞可以钻的意思吗
1: ？呃，你比较负面的理解<笑>也是可以这样理解啊。Oh. 就是主要是它可能对新的事物，它的规管是比较没有那么严的， mm-hmm. 所以有利于一些创新的东西，或者是新的投机的机会等等吧
0: 。那我觉得蛮有趣的，这一点就跟台湾很不一样嘛，因为台湾是大陆法系，就是英美法系跟大陆法系，然后台湾刚好是另一个。可能就是因为这样，台湾有点小弱势嘛，<笑>开始检讨自己的国家。嗯
1: ，也应该说同法系的地区就比较适合跟同法系的地区啦。那可能大陆法系的话，你像德国就是先进国家里面用大陆法系的。嗯，对啊
0: 。除了这两个原因，还有其他的吗？嗯
1: ，还有其他几个比较本地的原因啦。第一个是，其实香港的教育是很偏。金融或者商业这方面香港很多大学开的可能商学院的学位是非常多的，所以去支援金融这个行业的人才是非常多的。而且我猜以亚洲来说啦，香港的语言的能力或人才算是。呃，亚洲来说比较好的，说英文
0: 非常好，这样、就
1: 是、也没有到非常好，可是我们比较习惯用英文，而且英文是我们法定的语言。那要
0: 不要现在开始用英文录节目嗯
1: ？嗯，看海员的意愿喽。<笑>开始
0: 挑战，好，对不起，我也没办法，我没办法用英文，好吧，對不起
1: 可惜喽，我
0: 觉得台台湾废材。没有，<笑>之前好像有听，可能税制啊，是不是有关系？
1: 哎、欸，这个其实是蛮有关系的，因为其实香港的税制要征收的税项是非常少的，就是相对于很多可能福利国家，或者是可能英国、美国这种，就是偏很很重视就是福利的一个，要收
0: 比较多税才可以建构一个好的社会系统。这种感觉对
1: ，可是就是香港是相反的，就是不太收税，然后收的税率也很低，就是大概如果你是很有钱的人，就是再有钱的，其实它有一个统一税率是十五趴，所以说你赚一百亿也是缴十五趴，可是你像一些北欧的国家，可能就会抽到四五十趴的税等等。
0: 那所以香港社会福利很差吗？
1: 嗯，相对的来说就没没有那些福利国家那么好了、哦。可是因为我们可能所得也足够生活，除了就是住房这方面以外了、嗯，哈哈。哎
0: 、欸，现在要哭了吗？啊、住房住房很严重啊，是吧很想哭啊。这个税率是不是也会造成你们贫富差距很大？是有关联的吗？嗯
1: ，我觉得算是吧。可是基本上，嗯，它整体而言都是低的，就是。比如说你在香港，如果你是收入没有到很高的话，其实很大一部分人是不用缴税的、
0: 哦、甚至就不用缴了，是不是？对
1: 对对对。嗯、可是，你如果是在说就是最有钱的群人，那其实在香港最有钱的那群人是平均是应该是比国外的有钱一些啦，嗯、因为他们缴的税是比较低的。嗯
0: 哼，了解。所以说听起来香港会成为一个重要金融中心，可能就是它税制低啊，然后有蛮多的语言人才，加上法系的优势，大概是这样
1: 。嗯，其实还有一个蛮重要的东西叫联系汇率啦，可是这有点政治学。联系汇率对，从
0: 来没听过。真的吗？我们真的念同系吗
1: ？呃，好可惜哦，<笑>哈哈。咦？其实主要就是我简单来讲，就是说香港政府囤了一笔很大一笔钱，大概有一万多亿的港币啦。然后他就保证说，这笔钱我可以保证，你用港元兑美元，或者用美元兑港元，我都愿意用固定的一个汇率，比如说它法定的是 7.75 到 7.85 这个汇率去换美元跟港币。所以说，在证券交易或金融交易的时候，就是很方便，因为。你在每一个交易所，你都要用当地的钱来做交易嘛、嗯。那问题是，如果你可以把这个汇率稳定在一个很固定的一个程度很可预测，对，很可预测。而且美元是世界上最流通的货币，所以你跟美元挂钩的话，是一个很大的优势。
0: 挂钩<笑>
1: 对，没错，就是听起来有点邪恶？就是攀关系啦
0: 。OK， 所以这就叫做联系汇率这样。对，没错。OK， 那我自己很好奇，比如说像这些优势啊，它在国安法通过之后会造成什么影响吗？就是国安法通过，外资到底会不会撤出香港？然后香港作为金融重镇的这个地位会因此改变吗？嗯
1: ，我个人觉得可以从短期跟长期来看啊。那短期的话，其实大家也知道，国安法七月一号立法到现在，其实可能才一个礼拜、嗯。那可是可能很多外资的外商在香港经营已经是几十年的事了，嗯、所以我觉得短期之内很难说他马上就公布消息说，可能我一个月之内就把香港过往几十年设的总部全部连根拔起。嗯、我个人觉得短期之内不太可能啊。但问题是。其实很多嗯，国家的一些官员都有透过发布一些讯息，比如说美国的商务部长前阵子就马上有说，就是呼吁美商在香港的总部或分部要考虑一下，就是换地点等等的。Oh. 那我相信各个外资的商人也不是很笨的人啊，就是大家看过条文之后，也会觉得说有点危险，就是大家也会有各自的考量啦。所以我是说。短期应该是不会有太大的改变，可是如果再讲长期的话，可能我们刚才提到的好几个优势都会被国安法这个法律所减弱。怎么说？比如说，嗯，第二点好了，就是英美法系算是刚有讲到说是跟英国跟美国比较通用的一个法系，嗯、可是问题是国安法很多就是条文立的。比较像是大陆法系，而且他们很多都是绕过了香港刚就是提到中医中英联合声明所提到，比如说五十年不变或三权分立等等的一些啊、嗯呃、那时候讲好的一些规定，其实国安法都已经破坏了。嗯，所以说外资还可不可以相信说香港仍然是一个司法独立，然后是可以跟他们法律制度相通的一个地方？那我相信说，很多比如说各个国家的商务部长有这样的呼吁的话，其实他们本身官员有这样的担心，然后商界也有这样的担心，我觉得在这部分是很大的一个削弱。嗯哼，而且问题是刚,刚有提到，就是联系汇率是一个很重要的。维持香港的这个角色的一个制度，嗯，可是问题是刚有提到联系汇率，有点像是香港政府存了很多钱，对，然后告诉你说这是一个稳定的兑换的价格，嗯，可是问题是如果全世界都一起看淡港元这个交易货币的话，看淡
0: 的意思是说就是、就是、对他没有信心，对
1: ，没错，就是你如果对他没有信心，你觉得它的价值会跌的话，你就,你就想脱手，对你就会想要把它卖掉嘛，嗯、然后。刚联系汇率就是说，港香港的政府就确保说，你卖港元，我愿意用那个价格的美元去买。那如果全世界一起卖港元的话，其实香港政府存的这一万多亿的的价值的港元的美金，下降，其实它也不不会是下降，因为它有这个承诺，它还是必须要用那个价格的美金去买港元嘛。可问题是，总有一天他囤的这笔钱是会用光的。如果全世界都有这这样一个看淡的一个意愿的话，所以说这个联系汇率的制度，虽然一万多亿的港元的储备是很多，没错。可是如果是对全世界的范围的抛售行为的话，其实这笔钱挡不住，对啊,住啊，就是用不了那么久了、嗯。老实说
0: ，了解。所以对于很重要的可能法律系统跟这个联系汇率系统管法。的实施可能都会有所冲击
1: 。是啊，而且刚才有提到说，呃，美元的这个储备，其实有一些小道消息啦，我是没有办法去去证明是真是假啦。可是前前阵子中美贸易战的时候，因为贸易战其实虽然说双方是在打经济的战争，可是美元作为就是国际通用的货币，其实中国即使要。即使不想跟美国做贸易，可是他可能从其他地方找替代品的时候，还是得用美元去买他们的货品。嗯,嗯,嗯那问题是中国就没有那么多美元嘛？嗯嗯。所以就有一些消息是说，中国的政府其实是从香港政府的这笔储备里面，就拿到了很多的美元去应急
0: ，哦、挖东墙补西墙
1: 。对，没错，就是去拿美元去打。贸易战等等的，所以说就很多人很担心说、欸，其实香港是不是还有那么多美元去维持这联系汇率？哦、这也是一个蛮多香港人担心的都市传说。对，没错
0: 。嗯哼，那嗯，因为其实我们刚刚讨论可能都会是一些比较大的企业，不过其实我自己身边有听说，比如说朋友在设计公司工作。然后就说，他们老板已经要撤掉在香港的分部。就这些比较小的公司，尤其是可能很涉及思想的、啊，像设计，你一定会参入一些意识形态。那像这种比较小的据点，可能就会比较当机立断，觉得说，哦，太危险了，我开始决定撤出。但像你说的那些比较大的外商，或是经营比较久的企业，可能就需要一点时间去反应。不过长期听起来还是有不好的影响。那我自己很好奇说。就是中共政府明明知道说会有不良的影响，为什么还会去推这样的法律？就是说明明知道香港的地位可能会因此动摇，那这样也是伤害到中共政府的国家利益啊？为什么还是去推了这个法案呢？嗯
1: ，我先讲讲就是大陆政府对,對《归国安法》的官方的理由好了，就是它的原因是说。其实国家安全这个立法并不是无中生有的，就是它是从联合声明的时候定的基本法里面，它有写说香港政府的立法机关是需要立一个国家安全的法律的。只不过是因为那时候谈的时间不够，立法的准备不够，所以那时候没有办法马上立法，或者是政治环境那时候还不太适合立这样的法律吧，就是可能刚回归，他害怕说会。吓到香港人 民， 真的。可 是，
0: 可是这样讲起 来， 也是特区政府要立啊。
1: 对， 没错。所以 说， 他的意思就是 说， 香港回归到现在二十三周 年，
0: 特区政府都没做事。对，
1: 因为如果大家有比较了解香港或关心香港的 话， 香港在二零零三年是有政府有提说要立国安 法， 就是所谓的二十三条。可是那时候就引发了五十万人民的上街去抗议这个东西。然后、这个，这这个国安法的立法就被搁置了。可是很讽刺的是，那时候五十万人就可以阻止政府立这个条例。前阵子反送中两百万人上街，可是政府还是很强硬的态度，不愿撤回，就是等到很多很严重的事情发生了才愿意说撤回这两个字，其实蛮讽刺的。嗯哼。可是，嗯，这是中国大陆政府，就是官方的。的说辞啊，就是说香港政府没有尽他立法的这责任責，所以不好意思哦，就是我就只好对啊，我就只好来硬的喽，就是从这个基本法、<笑>基本法的附件三，就是有点绕过香港的立法机关去立这样一个。附件
0: 三是，
1: 哎、欸，就是说，嗯，这边先简单解释一下好了，就是其实中共的政府在。当时立《基本法》的时候，还是有留一个他直接立法的管道，就是他、呃、留一手。对，没错，就是他《基本法》附件三，它是可以让就是中国的政府，就是把一些理论上是适用全国的法律，比如说国歌法、国旗法，理论上全国要统一。做的东西，它是可以把这种东西放进香港的法律里面的。Oh. 可是吊诡的事情就在于说，其实国安法就是我们戏称是港区国安法，就是它是特别为香港定造的，它并不是一个全国性的法律。Mm-hmm. 所以说，它这样的做法其实还是有点违背它当初设计这个附件三的这后路的一个。嗯，设定了
0: ，但就是强硬啦，就真的是来硬的这样，所以别找个理由、哦啊、就理
1: 。嗯，可是这是官方的说法啦。如果你问我个人的看法的话，我会觉得说有两个原因。第一个是，如果就是他知道这个事情的严重性的话，可能他还是会把国安就是国家安全放在第一位，因为就是如果大家在中国大陆生活过的话。其实国家安全是远远大于，比如说所有
0: 东西，对
1: ，比如说经济发展或民生等等的、嗯，国家安全是最重要的，因为国家安全是直接关系到中国共产党在大陆地区的统治，或者它構成这个政党的正当性。对，所以说，
0: 天啊，我们现在好政治学，我突然有一种我真的有读政治系的感觉。嗯、我现在讲得出“正当性”三个字
1: ，难道你没有吗
0: ？<笑>我有，我还读五年。厉、哦<笑>哦、害哦。好吧，不过西多士可能不用读那么多年就可以毕业了。<笑>对，所以他才可以今天当我们来宾讲那么多这样。好，那所以你刚刚说到国安可能重于一切，所以即使有后果、有后遗症，他还是要做这件事情。
1: 对，没错，尤其是其实他最近很常对外就是用一个东西叫“颜色革命”。其实我,我相信台湾的朋友也有听过，基本上就是说他很害怕说一些由外资或者是外国的势力的介入，嗯、去引发一些中国的可能内乱啊，或者是去操控一些嗯在地的一些政党或组织，去造成一些危害国家安全的事。那问题是，其实它对啊、嗯、中国大陆本身的地区的控制是很强的。可是对香港来说，因为香港始终是一个很自由的港口，嗯、就即使它言论自由或者是其他部分有被国安法所收缩一些，它还是一个对外嗯很重要的一个。跟外国接触的窗口，所以说他会很想要把这个东西从香港开始收紧。嗯哼，没错。
0: 所以，对啊，这样讲起来想到说，国安法四大罪名其中一项就是说你不可以勾结境外势力。对，没错，
1: 就是针对可能前阵子运动，比如说黄之峰啊，或者是其他年轻的学运领袖去可能游说德国或者是或者是英国或者是美国去制裁香港。嗯可能相关人士或官员的一些做法，在他们眼里是不可接受的。这样，然后还有一个理由，可能就是说，即使他知道国安法会对香港有一些损害或危险啊，可能就是也对他们引入国外资金会有减少的状况。可问题是，中国政府的态度就是他独你。外资就是，即使是你们的继续投资的那个意愿会减少，可是你还是不敢完全撤离，就是中国的市场，因为中国人太多了， oh、然后你们既有的利益已经建立在那边了，嗯，你要完全撤走，你也要付很大的成本。那比如说很多台商在中国市场，其实他们以前也不是没有听过说，可能台商会被骗啊，或者是他们的。东西被滥用的等等的技术
0: 之类的對，
1: 对。可是问题是，他那个你想赚钱
0: 就还是要赌。他
1: 那个市场就是太大了，嗯。那很多人就会说，抱有一个你说投机的心态也好嘛，或者自信的心态、嗯，就是说应该不会轮到我吧，就赌一把这样。对，没错。很多商人都是这样的想法的时候，就是他会觉得说，那我市场就是这么大。
0: 那你要赚
1: 我的钱，你就乖乖给我留下来这样、嗯
0: 哼哼。这样听起来就是说，中共可能即使知道国安法对嗯、呃、香港的政经地位会有一点影响，但还是要立。可能有三个理由：第一个就是说，哎、欸，这个东西可能本来就要立的。然后他们认为特区政府并没有做到这个责任、嗯。那第二个就是说，国安比任何事情都重要，党最伟大，所以呢，就还是要先巩固党的地位再说。那最后一个可能就是觉得，我就跟你对着干啊，我赌你不敢，然后你也还是需要赚我的钱，就还是要跪舔之类的。<笑>对，就是听起来是这样子啦。那我们今天其实聊了很多，就是可能香港历史啊，然后香港的重要性。之类的事情，其实我个人觉得还蛮严肃的，然后资讯量还蛮大的，你你会觉得吗？蛮累的，嗯、<笑>喘口气吗？刚听你讲话就觉得天啊，是不是很辛苦
1: ？是还好啦，还没辛苦的啦，当主持人，哈哈。
0: 现在是开始互捧嘛，就是在节目里面互捧这样。我想说我们闲聊一下，也让听众喘口气，就是可能要消化蛮大的资讯这样。那我刚刚有提到说，各国可能都会受到反送中或者说国安法影响啊，不论是那么多外商可能设在香港，或者是说现在国安法就是宇宙法嘛，所以你可能做任何、呃、中共政府不满意的事情，可能一踏足香港就会被逮捕啊之类的。那其实我很想要讨论一个问题是，你觉得大家应该各国应该要关注反送中，甚至给出一些实际的？资源，比如说刚提到澳洲可能有或加拿大有相关法律，或者说美国一直早先就有在推人权法案，或是针对香港的香港自治法，像这样子的东西，你觉得国际社会应该要关注香港议题的原因是什么？
1: 嗯，我觉得首先从比较宏观或意识形态来说啦，嗯，现代很多国家。然后也包括台湾，是支持民主、自由、法治等等的很重要的理念，而这些理念是支持我们去自由的生活、去追求我们想要的东西很重要的一个来源。嗯，那我觉得同样作为亚洲或你说华人地区也好了，就是台湾跟香港本身就是很友好的一个关系。嗯，那如果支持这些啊、嗯、理念的国家。如果不可以互相支援的话，其实你很容易就会受到集权国家的一些向外的侵略。嗯，而我觉得就是我们之间就是追求这些理念的共同的国家，是应该更紧密的去帮助彼此。这是第一点啦、啊，就是比较。意识形态我觉得
0: 这点很有趣是，是就刚刚有讲到说会一直受到集权主义的影响。那我一直觉得说，可能我们世界上很多主流声音或者很多国家都是提倡民主自由之类的。但是最近，我觉得中国有在把集权这件事输出，因为他们市场很大，然他们牵涉的商业利益可能很庞大，所以他们会用各种。商业手段，或是抵制的手段，然后去威逼你说你要臣服在他们集权的思想吗？就比如说之前 NBA 可能停反送中，然后就被抵制，然后或是 Tiffany 就是那个戒指的品牌，他拍了一个遮左眼的照片，然后可能大家也要抵制他，或者是你如果在什么世界地图放了台湾或香港之类的这种东西，中国也会说哦我们人民感情受伤啊，所以抵制或者什么的。
1: 其实除此之外，还有蛮多实际的的做法啊，比如说大家前几年可能很常听到的“一带一路”或者孔子学院等等的对外的一些，他们宣称是建设或援助落后国家的一些行为。其实从实施“一带一路”之后，可以看到很多相关的有签约的国家，他们就会诉苦说，他们其实其实还不起那个债务。所以要把一些港口的利益割让给中国政府等等的，嗯，其实这种行为就跟当初其实他们不承认的所谓不平等条约其实没差，对就是你硬要就是用经济侵略的方式，只不过那时候是用武力把殖民地打下来，现在是用经济的模式把。那个你需要的港口等等的去拿下来而已。嗯，而且就是孔子学院等等的，就是有有点像是中国的大外宣的政策，就是可能把他们一些嗯共产或社会主义等等的意识形态去输出到其他国家，这种东西都是蛮可怕的、啊。讲
0: 起来是蛮讽刺的啊！共产党有在遵守儒家思想的吗？嗯、<笑>有在遵从孔子的吗？请问？
1: 嗯，那就可能。有待大家各位自己判断啦、
0: 啊。好、哦，我们之前聊也会讲说，其实大家要关注中国的行为，也是因为要去监督孩子直违约这种状况吧
1: 。嗯，主要是我个人觉得说，中国现在就是对香港这样一个，就是我自己作为香港人感受很深啊。以前可能因为我是九七年回归前生的，然后那时候其实香港的。可能经济状况，或者是社会的制度等等的，都是胜过大陆很多城市的。所以那时候可能就是香港的商人啊，或者是有名的人士啊，可能对大陆很多的建设都是很支持的。而且就是有什么天灾等等的，香港都是捐最多最多钱回大陆的。可是就会发现说。这样一个对大陆建设很有利益或很有帮助的香港，可是问题是你答应过的是为什么可以就是这么撇清的说你不承认，或者是你违反这样的一个承诺，然后你用一个很高压的手段去对付我？这样
0: 听起来很像渣男或恐怖情人呢。就是我对你那么好，然后你也就是跟我有承诺了，可是你现在却对我那么暴力。
1: 对，就是哎，海绵很有经验哦。没有，不
0: 是，我只是突然觉得听起来很像恐怖情人。
1: 是啊，就是说，问题是，你对一个自己国内管辖的特别行政区，就是这么。有用的一群人，你都可以这么高压的去统治，然后去违反你的承诺。那问题是，现在跟中国政府有承诺、有协议的地方，其实全世界比比皆是。每个国家都跟中国多少有一些经贸的往来，或协定，或者是合作，或文化交流等等的。那我觉得重点就是说，我们需要检视说，从香港这个例子，他对国内的地方都可以不守约了。嗯<音>，那对国外呢？然后就是他今天还跟你就是有遵守或某程度上有有遵守他所承诺的东西，那明天呢？后天呢？嗯<音>，就我觉得，嗯，整个浪潮来说，其实不只是说可能香港反对宋中条例或反对国安法，而是理论上是一个全世界对。中国政府的一些省市，或者是反对就是违约行为、不负责任的这种国家的形态的一个抗议吧、嗯。我
0: 觉得这个观点其实蛮有趣的，就是像我们之前粉专有写过一篇文，是说布拉格市长要跟北京断交，不是断交，就是缔结姐,姐妹市的这个关系要取消。这样，因为那时候明明说好北京政府可能要给布拉格的一些优惠的待遇啊，或是一些谈好的事情，其实都没有。达到就会觉得说他们很不守信用，所以不如就是不要再当朋友这种感觉。所以我觉得其实中国一直在国际社会里面失约或者说违反承诺，好像蛮明显。像你说的，可能大家的制裁其实也是在针对这件事情
1: 。嗯，没错
0: ，了解。所以说，其实就是香港反送中运动，或者说最近的国安法，其实不只是香港政府。跟中国的事情也不只是香港人的事情，它其实是整个国际社会必须面对的一个问题，就是对于中国这样有点恶霸的国际成员，到底应该要怎么样去应对？嗯，那七度士，你有什么话要说吗？做节目的尾声？嗯
1: ，我只能说，请大家多多支持香港的。食物，谢谢。食物吗？尤其是西多士，<笑>非常好吃。我我怎么
0: 觉得这结尾太搞笑，太喜剧了吧<笑>那？那你自有推荐就是台北什么好吃的西多士吗
1: ？这就有点打广告的嫌疑啦。
0: 啊，是哦，我我们很欢迎各个港式餐厅来找我们叶配。没错。好，那就是我们还有另外两集节目是在讨论国安法，然后一集是对香港平等青年成员的一些专访。就是如果听众有兴趣的话，都可以再去点来听。好，那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，一起说拜拜。拜拜那你要用粤语说拜拜吗？
1: 也是拜拜啊
0: ，也是拜拜吗？没错，好没创意哦。好，对不起。<笑>好，大家再见，啊、拜拜。拜拜